0: Para recibir la palabra de Dios el día de hoy Pongan cara de que sí, ok ¿Estás listo para recibir la palabra de Dios? Muy bien, gloria a Dios, excelente Muy bien, ¿cuántos están gozosos el día de hoy? No digo contentos porque el contentamiento Tiene que ver con las circunstancias Y si hoy amaneciste con calor O te llegó un recibo elevado a la puerta de tu casa Pues ya no hay contentamiento, ¿no? Pero gozo es diferente, gozo es permanente, el gozo de Dios está dentro de ti y es un don, es un regalo Tú puedes tomarlo cuantas veces quieras y lo necesites, así que no importa tus circunstancias Hoy tú puedes declarar el gozo del Señor es mi fortaleza Dile a tu vecino el gozo de Dios es tu fortaleza, recuérdaselo y mejor aún Recuérdaselo a tu rostro, ¿ok? dile el gozo de Dios cara mía es mi fortaleza y sonríe, gloria a Dios Quiero retarte con la siguiente imagen o la siguiente idea Imagínate que vas a tomar un vuelo y algo te dice en la mente que ese vuelo a lo mejor va a caer en el océano Y vas a naufragar y te vas a quedar en una isla desierta por un mes tú solo pues mejor no te subes al vuelo, ¿verdad? Pero suponiendo que ya estás en ese vuelo O que tuviste la oportunidad de saber antes Y se te diera a escoger de tres cosas nada más Tres cosas que pudieras llevar Para sobrevivir en esa isla Y que cada una de esas cosas fuera ilimitada Pero solo tres cosas ¿Qué cosas elegirías poner en tu maleta Para estar ese mes a salvo, seguro Mantenerte con vida? Solo piénsalo yo creo que cuando viajamos nos hacemos bola poniendo tantas cosas como podemos en la maleta Porque no queremos que nos haga falta nada Y todos los esposos tenemos la experiencia de salir de la casa para tomar un viaje Y ya cuando vamos a salir de la ciudad la esposa nos dice con una sonrisa nerviosa ¿Qué crees que olvidé? Y ya conocemos esa sensación ¿verdad? De ok y el ojo así ¿no? ¿Qué olvidaste? No, pues, y ya empieza la lista Y los esposos decimos No te preocupes, mi amor Claro que me regreso Y lo haría por ti mil veces, ¿no? Pero también a nosotros los esposos Se nos olvidan cosas, ¿sí? Y, 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 ah, pero pues Tenemos que regresarnos Porque cómo vamos a irnos sin tal o cual cosa Yo cada vez que salgo Ya me puse en la mente No me voy a regresar por nada A menos que sea la cartera O el pasaporte o la visa, fuera de eso no me importa, vámonos, vamos a sobrevivir, ok, pero volviendo a nuestro supuesto, a nuestra historia ficticia ¿cuáles serían esos tres elementos que tú te llevarías en un viaje cuando sabes que vas a tener que sobrevivir en una isla por un mes? ¿agua sería un elemento muy inteligente de llevar? ¿cómo? la Biblia, ok Rosa llevaría la Biblia ¿algo más? Una navaja, ok, comida ¿Qué comida sería? Tacos, hamburguesas, ¿qué sería? Una sola Bueno, les voy a decir lo que dijeron Cien mexicanos, ok Cien mexicanos dijeron que Agua, fuego Y pan de la imperial una, una barra integral Esas tres cosas Agua, fuego y pan Se me hizo muy inteligente Porque por algo dicen Sobrevivió con puro pan y agua ¿Cierto? Digo, no está padre llenarte de pan, pero en un caso así el pan te puede salvar, hay una digestión, hay nutrientes y el agua, ¿verdad? Bueno, esa fue nada más una idea ficticia, pero ahora quiero llevarlo a otro nivel, imagínate que se viniera una enorme crisis y que el dinero ya no sirviera para nada, de modo que lo que tuvieras en la cuenta, en efectivo de la noche a la mañana perdiera todo su valor, no sirviera de nada y que aparte todo lo que es tangible, físico, material te fuera quitado, casa, ropa que tenías guardada, comida y tendrías que sobrevivir unas semanas ante un montón de problemas y crisis mundiales, ¿qué tres cosas de parte de Dios pedirías o simplemente tomarías para ponerlo en tu bagaje o en tu equipaje espiritual, emocional para enfrentar días difíciles. ¿Qué tres cosas de Dios crees que serían importantes? Paz, fe, ¿qué más? Gracia, ¿ok? Muy bien. Estamos pensando, ¿verdad? Está saliendo lo sumo. Sabes, estaba yo pensando en esas cosas. No tenía nada que hacer y me puse a imaginar qué necesitaríamos los creyentes. Priorizar ante una situación eh, difícil para el futuro y sabes, descubrí que hay tres cosas que son tan importantes, tan necesarias para todo ser humano ante una situación que no puedas controlar y esas tres cosas nunca van a hacer falta siempre estarán en abundancia presentes en tu vida y estas tres cosas son el título de mi enseñanza el día de hoy He titulado a esta enseñanza Amor, gracia y verdad Lo puedes decir en voz alta Amor, gracia y verdad Todo está cambiando vertiginosamente Estamos viendo días donde todo está cambiando rápido Todo está cambiando y cuando miramos y volteamos Nos damos cuenta que ya las cosas no son como las dejamos me estoy refiriendo a que están cambiando, por ejemplo, las relaciones. ¿Cómo son hoy en día las relaciones? Muy diferente a como fueron antes. Están cambiando las costumbres, están cambiando los hábitos, los aspectos de la cultura. Está cambiando todo rápido. Cuando menos cuenta nos damos ya hay otra novedad y otra forma de ver la vida y otra forma de enfrentar y, y nuevas ideas o ideologías que Están cambiando y cambiando Las nuevas generaciones y las Viejas generaciones adaptándose a Esos cambios ¿Sabes? Estaba escuchando Que este año O estaba más bien observando que este año Se está promoviendo a nivel mundial una palabra Y esa palabra es Cero buena o cero agradable Y esa palabra hasta Se está normalizando para que no la sintamos Difícil y esa palabra Es carestía ¿Cuántos han estado eh, Perceptivos y han visto esa palabra por algún anuncio, algún eslogan el otro día yo me, me indigné porque fui a, a Walmart y en la entrada de Walmart vi un letrero que decía ante la nueva carestía tenemos la canasta básica para la familia y yo a ver vamos a ver la canasta básica de cuánto es de 999 pesos nada más dije cuál básica pero la carreta se veía llena ¿no? Entonces yo empiezo a mover las cosas que están en la canasta básica y abajo es un costal de periódico hasta la superficie. O sea, realmente lo que sobresalía estaba arriba de un costal de periódico, lleno de periódico. Y conté los objetos de la canasta básica y eran ocho, nada más. Y dije, ¿qué? Entonces en mi mente vino esto, ¿qué clase de psicosis global quieren sembrar? ¿Qué clase de mensaje está tratando de enviar no sé quién? a los seres humanos hoy en día para que vivamos sumidos en el temor, para que vivamos sumidos en la angustia. Y sabes, si yo empiezo a hablar de estas cosas, afortunadamente no es el tema, es solo una introducción. Yo sé que esto empieza a hacernos sentir incómodos, ¿no? Es como que, ay, no, qué feo tema agarró el pastor el día de hoy. No, es el tema. Lo que te quiero decir es que aunque el mundo quiera marcar cambios, aunque los sistemas quieran imponer hacia dónde la humanidad debe avanzar Tu vida y mi vida no dependen de ningún sistema humano Tu vida y mi vida pertenecen al buen pastor Y nosotros somos ovejas de su prado, lo dice la palabra, amén Que se preocupe el que no es oveja del rebaño pero tú eres oveja del rebaño y el rebaño tiene un pastor responsable y ese pastor se llama Cristo Jesús, amén, gloria a Dios, aleluya así que podrán carecer la humanidad de insumos, podrán anunciar que se agotaron ciertos o cuáles reservas pero tu vida y mi vida están seguras en el buen pastor y hay tres cosas que nunca van a escasear Amor, dilo conmigo, amor, gracia y verdad Gloria a Dios Por ahí dijeron fe, amén Sabes que la fe se activa cuando sabemos cuán amados somos Por ahí alguien dijo paz Sabes que la gracia y la paz vienen de la mano Decía Pablo en cada carta que escribía a las iglesias Gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz Donde hay gracia hay paz, amén donde hay amor de Dios, hay fe Así que ¿Quién puede contra estas cosas? Podrá el humano quitarte todo Pero no te pueden quitar estas cosas Que viven dentro de ti Y lo mejor de todo es que estas tres cosas Ya las tienes Puedes decirlo, ya las tengo En abundancia, ya las tengo Eso es lo que hace la gran diferencia Todo hijo de Dios nacido de nuevo Ha sido equipado para la vida y hoy estamos en la penúltima enseñanza de la serie equipados para la vida ya solo el próximo domingo tenemos la última enseñanza terminamos con esta serie realmente estamos siendo equipados equipados para qué para lo que venga estamos preparados porque estamos despiertos estamos velando estamos conectados a la fuente de toda sabiduría que es Cristo amén Estamos nutriendo nuestro ser de la palabra que da vida No estamos viviendo como sobrevivientes ante un posible eh, ataque zombie o algo así ¿no? Pero estamos realmente preparados para cualquier artimaña o cualquier trampa O cualquier situación global o local que pudiera suscitarse Porque es cierto, el mundo está cambiando y está tomando rumbos que no nos gustan yo no sé si usted está cómodo, yo no estoy cómodo con las decisiones que se toman. No estoy cómodo con que se nos haga creer que nosotros lo decidimos porque no es así. O tal vez sí cuando estamos simplemente cediendo y no estamos estableciéndonos en lo que creemos de la palabra. Yo quiero animarte a que tomes una postura clara de la verdad en Cristo. Amén. Y no comprometas tu fe, no comprometas lo que crees de parte de Dios, ¿Por qué necesitamos incluir estas tres cosas de Dios en nuestra vida? Amor, gracia y verdad. Vamos viendo una por una. Número uno, su amor. ¿Por qué incluir su amor en nuestras vidas? La razón es porque su amor te sacia plenamente. Amén. Por favor, personalízalo. Apropiate de esta verdad. Dilo en primera persona. Su amor me sacia plenamente Otra vez su amor me sacia plenamente Gloria a Dios Sabías que cuando vivimos con la conciencia De que Dios nos ama Esto hace la gran diferencia en la forma en que oramos Cuando sabemos que Dios nos ama Esto hace la gran diferencia Incluso en la forma en que creemos Cuando no tienes conciencia de que Dios te ama Tu fe y tu confianza en Dios es bien limitada Estás pidiéndole a Dios algo con la incertidumbre si Él quiere o no quiere Estás refiriéndote o acercándote a Dios con la incertidumbre si Él te acepta o no te acepta Pero la palabra de Dios dice que Dios te ama y que te ama profundamente Y que no está sujeto a tus sentimientos o tus emociones Es un hecho concreto, amén Y como lo sabemos, Efesios 3.18 al 19 Quiero invitarte a leerlo en voz alta porque cuando lo, lo, lo hablas, algo pasa en tu mente, estás renovando tu mente, que la palabra de Dios hoy renueve nuestras mentes, amén, que hoy hay, hay un cambio en nuestras mentes, vamos a leerlo, dice, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida Y el poder que proviene de Dios, amén, gloria a Dios Esto es un tesoro, a veces interpretamos el amor de una manera tan pobre Tan inocente, tan romántica, pensamos que el amor es un suspiro ay es que estoy enamorado ¿sí? pero ese suspiro se puede esfumar porque el amor no es eso no podemos convertir algo tan poderoso en un sentimiento humano pequeño que a veces dura y a veces dura menos pero el amor es poder, dilo conmigo el amor de Dios es poder cuando Dios ama cambia las cosas cuando alguien recibe el amor de Dios es transformado tú podrías fingir un cambio pero si tú recibes el amor de Dios Habrá un cambio y será un cambio real Amén Gloria a Dios Y me encanta cómo Pablo Aquí en Efesios le escribe esta carta A esa iglesia y les dice Oigan agarren la onda mis chavos Convénzanse Que Dios les ama Quiero que entiendan que el amor de Dios Tiene dimensiones Y, y quiero que hagan conmigo esto Cuán ancho Hágalo, cuán ancho ¿Qué tiene que leer una cachetada así sin querer al vecino? ¿Cuán ancho? ¿Qué más? ¿Cuán largo esta dimensión? ¿Cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo por ti? Amén ¿Sabes? Muchos creyentes solamente han experimentado Una sola dimensión del amor de Dios Ah, Dios me ama porque me perdonó Punto y final pero no creo que él quiera proveerme Porque pues no lo merezco Me he portado medio mal No sé si él me quiera proveer Y nosotros los papás Cuando amamos a nuestros hijos Los amamos con todas las dimensiones los amamos y les proveemos alimento Los amamos y los vestimos Los amamos y les conseguimos un techo Los amamos, invertimos en su futuro Los amamos y estamos pensando En todas las dimensiones Pero en lo que respecta a Dios Nos limitamos como humanos Y solo aceptamos una dimensión de su amor Con que Dios me haya perdonado Los pecados con eso Ya lo demás yo me averiguo a ver cómo Dios quiere que su amor Penetre en cada área de tu vida Amén Dios quiere que experimente su amor en cada aspecto de tu vida. No solamente en sentir que Él te ha perdonado, pero que tengas la confianza como un hijo va a su padre y le dice, papá, necesito comprar tal libro. Y el papá dice, no tengo, pero consigo, te resuelvo. Y que tengas tú la confianza que puedes acercarte a tu Dios Padre y que Él tiene el poder de suplirte. Amén. No te quedes con una sola dimensión de su amor, ¿sabes qué nos estorba al orar hoy en día? ¿sabes qué estorba a la gente al orar? una mala comprensión del amor de Dios no tener claro cuánto Dios ama y el error más grande es que conectamos este hecho tan poderoso del amor de Dios con nuestras experiencias humanas lo más terrible es creer en el amor de Dios solamente desde lo que sentimos he escuchado muchos creyentes decir pues es que yo no siento que Dios me ame o simplemente yo mismo les comparto hay días que mis emociones me dicen que todo está mal y no siento que Dios me ame pero yo no puedo vivir mi vida basado en experiencias yo no puedo vivir mi vida basado en lo que viví con alguien y transportarlo a Dios yo no puedo interpretar el amor de Dios por lo que yo sienta porque los sentimientos cambian de la noche a la mañana todos los días. He decidido creer que Dios me ama Llueve o no llueva He decidido creer que Dios me ama Estén las cosas como estén He creído que Dios me ama Me sienta feliz o no me sienta feliz Dios me ama Y sabes que cuando adoptas Esta convicción Tú puedes hacer que tus sentimientos Cambien y no al revés Tú puedes hacer que tus emociones Se ajusten a esa verdad Gloria a Dios porque el amor de Dios es un hecho. Y si nosotros queremos interpretar que Dios nos ama por cómo nos sentimos, estamos equivocados. Porque el amor de Dios, ¿sabes cómo se interpreta? Por lo que él ya hizo. ¿Sabes qué hizo Dios? Solo tenía un hijo. Solo tenía un hijo, Jesús. Y a ese hijo lo entregó para que muriera por ti. Así Dios te ama. Tenía lo único que tenía, lo entregó por alguien como tú y como yo. Ese hijo nunca pecó, Jesús nunca cometió pecado Pero murió como el peor de los malhechores Murió en una cruz como el peor de los delincuentes Él no merecía ese lugar Pero Él decidió tomarlo por ti y por mí Esa cruz la merecíamos nosotros La paga del pecado es muerte Mas el regalo de Dios es vida, vida eterna Y esto vino a través de Cristo, amén entonces no podemos ir por la vida diciendo es que hoy siento que Dios ya no me ama tanto como al principio O no podemos por la vida ir diciendo es que no siento la presencia, no siento que Dios me escucha No siento que mis oraciones sean escuchadas, no siento el interés de Dios Entierra ese sentimiento, deshazte de ese sentimiento y comienza a creer lo que sabes comienza a creer lo que está escrito, comienza a validar los hechos de Dios como pruebas de amor por ti, amén. Y tu forma de orar va a cambiar, el estorbo a tu oración no lo pone el diablo, no ocupas al diablo para que tu oración se vea estorbada, tú solo saboteas la oración. Cuando estás dudando de que Dios te ama por tus sentimientos, hazte un favor, ordenale a tus sentimientos que se pongan en paz. Ordenale a tus sentimientos que se callen Y comienza a validar el amor de Dios Por hechos concretos Amén, gloria a Dios Sabes el amor de Dios Va mucho más allá Que un simple sentimiento Es ancho, largo Profundo, alto Sabes que hasta tus relaciones Cambian cuando recibes El amor de Dios como un hecho ¿Por qué? Porque saberte Amado te hace dar amor Saber que Dios te ha perdonado porque te ama, te hace perdonar. El recibir libremente de Dios sin condenación, no calificándote humanamente, hablando si lo mereces o no lo mereces, sino desde una postura de hijo, hijo amado, hace que también lo que de gracia recibes, de gracia impartas o es. Amén. De tal modo que tú y Dios son uno, dice la palabra. Primera de Juan 3:16: nos dice que en esto hemos conocido el amor En que Él puso su vida por nosotros ¿Y qué va a pasar? También nosotros debemos poner nuestras vidas Por los hermanos, amén Esto quiere decir que cuando recibimos el amor de Dios Automáticamente ni conscientes estamos Lo estamos dando, no es un esfuerzo no es como, ay, la Biblia dice que ame a las personas Y, ay, oh, este me cae bien gordo, pero lo tengo que amar Tú recibes el amor del Padre Y automáticamente estás dando el amor del Padre Ni consciente estás de eso, amén Entonces, de hecho, creerle a Dios se vuelve más fácil Cuando creemos que Él nos ama Amar a Dios es resultado de creer que Él nos ama De recibir su amor, ¿cómo hacemos para conectar con el amor perfecto de Dios ¿Cómo lo conseguimos más en nuestra vida? Solo recibiéndolo Puedes poner tus manos en esta posición Recibo el amor de Dios Recibo gratuitamente el amor del Padre Es gratuito, es mío, es abundante Gloria a Dios ¿Cuántos conocen a Pedro, el discípulo? Pobre Pedro, ¿cómo hablamos de él los pastores? Yo creo que le chillan los oídos en el cielo cada rato, ¿verdad? Y pobre Pedro, porque para nada bueno lo sacamos a tema Siempre sacamos a Pedro a tema para poner en evidencia las debilidades de la humanidad Pero ¿saben una cosa? Todos tenemos algo de Pedro El otro día mi hija me hizo una observación bien interesante Me decía Perlita, papá ¿te has dado cuenta que cada discípulo está ahí Para recordarnos una faceta o aspecto de nosotros los humanos? Es verdad, todos tenemos algo de Pedro y, y si pusiéramos en una escala a todos los discípulos Yo creo que pondríamos a Pedro al final de la fila Y pondríamos a Juan al principio, ¿verdad? Porque Pedro era, era un compulsivo Pedro era una persona que primero hacía Y después reflexionaba lo que hizo Pedro hacía las cosas arrebatadamente Todos tenemos algo de Pedro en algún momento de la vida, ¿no? Yo creo que si Pedro hubiera nacido en esta época Estuviera todo endeudado De compras que habría Hecho en Amazon, en Mercado Libre Con las tarjetas botadas Hasta arriba, porque era tan Compulsivo Pedro, estaba Bien confiado en él En lo que él lograba, en lo que él hacía Y Juan, es como la Antítesis de Pedro, es como el opuesto De Pedro, Juan Todo tranquilo, paciente Amoroso Juan Sabía que Jesús lo amaba Y sabes qué hacía Juan Se recostaba en Jesús, bien compa Con Jesús verdad, mi amigo Juan se sabía amado Juan no andaba presumiendo Que él amaba a Jesús, Juan sabía Que Jesús lo amaba Y Juan le correspondía Amén Al final cuando Jesús muere en la cruz ¿Dónde quedaron los discípulos? ¿Dónde quedaron los doce? Ni uno Estaba al final, excepto Juan, ahí estaba Juan al final Por eso Jesús pudo decirle A Juan, Juan te encargo A mi madre, le encargó a María En el último suspiro, cuídala Y Juan la cuidó hasta que María Murió, Juan la cuidó toda La vida como una mamá ¿Quién hace más? El que confía en sí mismo y lo Presume como Pedro O el que calladamente recibe Amor y luego lo puede Dar, ¿Quién hace más? El que se jacta de cuánto ama a Dios Y al rato sus hechos lo niegan O el que calladamente Recibe con humildad el amor del Padre Aunque sienta que no lo merezca Se abastece de ese amor ¿Quién hace más al final? ¿Sabes? Pedro Y el, la típica escena de Pedro Está Jesús diciéndole a los discípulos Muchachos, vienen tiempos difíciles Me van a arrestar Me van a llevar al madero Me van a crucificar Voy a morir por ustedes Y Pedro impulsivo no, Señor, yo no lo voy a permitir, nadie te va a poner la mano encima, yo te voy a defender, yo voy a estar ahí para cuidarte. Y está Pedro tan confiado en su temperamento. ¿Cuántos se identifican con esos arrebatos? Ustedes conocen al Alonso Pastor, ¿verdad? Que predica los domingos, ¿no conocen al Alonso miércoles, así a fin de quincena, ¿verdad? Eh, a mediodía, con el calor de verano, en la calle, cuidando a sus hijos ante cualquier amenaza. ¿No conocen al Alonso que puede reaccionar verdad? Pedro reaccionó, dijo no señor yo no voy a permitir que te hagan nada ¿Y saben qué hizo Jesús? Pedro, Pedro cálmate, cálmate Me vas a negar tres veces, no yo nunca te voy a negar Al contrario yo siempre te voy a defender y Yo creo que Pedro ya trae este estigma de ya me dijo Jesús que lo voy a negar Que cuando arrestaron a Jesús impulsivamente Pedro Sacó un arma y le cortó la oreja Al soldado que quiso arrestar a Jesús Como diciendo ya ves Nunca te voy a negar, te estoy defendiendo Yo lo prometí Tres doritos después Se llevan a Jesús Arrestado y lo van golpeando ¿Y Pedro dónde está? Ah sí, sí iba Pedro ahí Pero ya escondido entre la multitud ¿no? Ya iba, iba en secreto Detrás de las sombras de los demás Y alguien le preguntó Oye que no eres tú el que andaba con Jesús todo el tiempo. No, yo no lo conozco. Negación número uno, tal como Jesús lo dijo, ¿no? Y avanzan un poco más y hasta la Biblia describe diferentes escenas, ¿no? Está una gente ahí en una fogata y está Pedro entre las sombras. Lo digo por la película La Pasión que lo no tengo tan presente, ¿no? Que ahí está Pedro escondido y viene una mujer y le dice: Que no eres tú uno de los discípulos de Jesús. No, no sé de qué hablas, mujer. Segunda negación, ¿no? Y al final cuando le vuelven a preguntar Esa última vez hasta maldijo Hasta groserías dijo Pedro Y se enojó y se fue Y en eso cantó el gallo Tal como Jesús dijo Me vas a negar tres veces Hasta que cante el gallo Y cantó el gallo Y Pedro lloró amargamente Dijo es verdad He negado a Jesús Sabes que todos hemos negado a Jesús alguna vez Oye, como que, que andas yendo ahí con los hermanos Ah, es que mi mamá, y anda Y yo la llevé y le di right Y me quedé un ratillo, pues ya me salí y, y bueno, eso es nada, ¿no? Hay otras formas de negar a Jesús A veces negamos a Jesús en silencio Negamos a Jesús cada vez Que optamos por confiar más en nuestras fuerzas Que confiar en Él Y lo más impresionante Es que después de que Pedro negó a Jesús Lo traicionó se fue Pedro otra vez a sus viejas actividades Volvió a sus andadas de pescador Se fue al mar a pescar y a olvidarse de esos tres años Dijo no pues yo fallé de seguro ya me condené De seguro Dios ya no quiere nada conmigo Y Pedro se va a pescar y cuando Jesús resucita Dice la Biblia que Jesús ya con un cuerpo renovado Fue a buscar a Pedro, Qué miedo Si yo hubiera sido Pedro estuviera temblando ¿no? Pedro fue a buscar, Jesús fue a buscar a Pedro Dice la Biblia que Pedro está pescando Y Jesús aparece en esa playa Muy temprano por la mañana Y los discípulos lo ven y dicen Ese señor Y Pedro se avienta al agua Pues cómo no verdad Ha de haber pensado Hijo le negué a Jesús tres veces De seguro viene a recriminarme Porque los humanos tenemos una conciencia de, de culpa Los humanos tenemos una conciencia de, de reclamo sí o no, ah me la hiciste Pero en cuanto lo tenga enfrente Le voy a poner en su lugar O en cuanto le pueda decir Lo voy a decir y empezamos a planear Esa venganza o ese reclamo Y Pedro pensaba que Jesús le iba a reclamar Oye, ¿por qué me negaste? No, Jesús sabía que Pedro era vulnerable Jesús sabía que Pedro podía fallar Pedro, humano Entonces Jesús Les hace desayuno a los muchachos los invita a desayunar, les tiene ahí unos peces a las brasas y ellos vienen a comer y es el escenario perfecto para Jesús preguntarle a Pedro, tres veces Jesús le pregunta a Pedro Pedro ¿me amas? Pedro ¿me amas? Pedro ¿me amas? ¿Pedro, ¿me amas? y las tres veces Pedro con la cola entre las patas contesta sí, sí te amo, me imagino que la primera vez fue como sí, sí te amo ¿verdad? y la segunda vez fue como, sí, sí te amo y la tercera dijo, sí, Señor, sabes que te amo, ¿por qué me preguntas? Y a lo mejor Pedro esperaba que Jesús le reclamara y le dijera, pues no me amas porque me traicionaste. Pero lo único que Jesús le dijo fue, cuida a mis corderos, apacienta a mis ovejas, cuida a mi rebaño, cuida a los que van a venir a conocer a Jesús, cuida a los que vienen. O sea, Pedro no lo censuró. Pedro no lo desechó, Pedro no lo hizo a un lado Pedro lo siguió incluyendo, Dios perdón no, no, no Es Jesús, Jesús no lo desechó, Jesús lo siguió Incluyendo y Jesús lo hizo parte de sus planes Pero a un nuevo Pedro, un Pedro que ya no vivía Confiado en su esfuerzo, un Pedro que sabía que el Amor de Dios cubre multitud de fallas, un Pedro que Se abasteció del amor de Dios, cuando Dios te perdona Mucho amas, mucho ama al que mucho se le perdona Cuántos pecados te han sido perdonados Cuántas traiciones han sido ignoradas Y pasadas por alto de parte de Dios Cuántas negaciones tuyas de la fe Han sido hechas a un lado Y Dios te sigue amando igual Cuando vuelves, te vuelves consciente de ese amor Mucho amas de vuelta Amén Y ese amor fluye a través de ti Gloria a Dios Así que su amor, dilo conmigo Te sacia plenamente Dilo, su amor me sacia Plenamente Número dos, su gracia Te provee palabra y poder Lo decimos juntos Su gracia me provee Palabra y poder, ¿Cómo lo sabemos Primera de Pedro 4.10 Dice así Cada uno Según el don que ha recibido Que dice, ministrelo A los otros como Buenos administradores De la multiforme Gracia de Dios. Seguimos leyendo juntos. Dice, "Si alguno habla, hable conforme a qué? A las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén." Pensamos a veces que la gracia es solamente lo bonito que Jesús hizo por nosotros, tan, tan, se acabó. Pero eso es nomás una dimensión de la gracia. La gracia tiene más, hay mucho más en la gracia de Dios. He conocido a muchos creyentes que piensan que la vida cristiana se trata de lo que Cristo hizo y puso en la mesa y es todo. Pero ¿sabes que esa es solamente una dimensión o fracción de la gracia? ¿Qué dice Pedro aquí? Multiforme gracia de Dios, nosotros somos ¿qué? Administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios Quiere decir que gracia fase 1 Dios suplió, amén, ¿qué suplió Dios? Perdón, ¿qué suplió Dios? Amor, ¿qué te proveyó Dios? Esperanza para el futuro, ¿qué te proveyó Dios? Toda bendición espiritual heredada en los lugares celestiales Efesios 1.3 y Efesios 2.6 Pero si el creyente nada más se queda en fase 1 No va a aprovechar toda esa riqueza La fase 2 es responder a esa riqueza Responder a esa abundancia Decidir vivir realmente como un heredero Y no como un mendigo a quien le heredaron todo Y no sabe cómo utilizar esa riqueza Dios nos ha dado su gracia Él ha servido la mesa la mesa está llena de todo lo que vas a necesitar por el resto de tu vida la segunda dimensión de la gracia es yo tomo, puedes decirlo yo tomo, yo me abastezco, si estoy triste tomo gozo, amén si tengo inseguridad del futuro tomo certeza, tomo paz ¿Qué más te provee la gracia de Dios si estoy enfermo tomo sanidad si estoy carente de algo tomo provisión, pero yo tomo, amén o sea, la gracia de Dios Para completar el ciclo Necesita que tú respondas en fe Amén Y nadie puede responder por ti Nadie puede tomar tu lugar Y decir, no te preocupes No tomes, yo tomo y te doy No, cada quien que dice Es un administrador De la multiforme gracia de Dios Y que te provee la gracia de Dios Además, te provee palabra ¿Qué dice aquí? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios ¿De dónde saco palabras de Dios? De la gracia misma Tienes que confrontar una situación Tú sabes, a modo Pedro o a modo Juan Alguien que luche en sus fuerzas por demostrar Que sí puede Un melancólico confrontando Antes de confrontar va a soltar el llanto Un colérico va a hacer que vuelen platos y hasta trancazos va a haber, ¿cierto? Un sanguíneo nadie lo va a tomar en serio, no va a poder confrontar nada porque nadie lo va a tomar en serio Y un flemático no va a expresar nada Si tú quieres arreglar las cosas desde tu temperamento, desde tu alma, desde tus emociones, estás limitado Pero si tú crees que la gracia te ha sido dada para hablar palabra de Dios Tú vas a plantarte a arreglar ese problema con la gracia de Dios misma Y palabras van a salir de tu boca que vienen de la misma sabiduría de Dios Amén Te lo dice alguien que humanamente odia confrontar problemas Humanamente no es lo más cómodo para mí A lo mejor piensas pues para nadie No, si hay gente que adora los problemas y hasta los produce Y es más, si no hay los inventa Sí, verdad, hay mucha gente así pero en mi caso yo prefiero mejor evitar conflictos Y hay problemas que se tienen que arreglar Como pastor yo he dicho muchas veces El año pasado estaba renegando diciendo Señor yo creo que te equivocaste Debiste poner otro pastor con un carácter colérico Que, que confrontara y no le diera ni pena Pero aquí estoy yo melancólico Te equivocaste y Dios me dijo Yo no te di un liderazgo melancólico Y cuando yo te veo no veo un melancólico porque yo soy espíritu, tú tienes un espíritu y el temperamento no habita en tu espíritu. El temperamento está en el alma, pero tu espíritu es el de Cristo. Y desde ese espíritu toma palabra para confrontar las cosas. Amén. O sea, la gracia te hace valiente. Dilo conmigo, la gracia me hace valiente. Gloria a Dios. ¿Sabes qué le dijo Jesús a los discípulos? Vayan de dos en dos. Hablen buenas nuevas. Si tienen que expulsar demonios, expúlsenlos. Si tienen que resucitar muertos, resucítenlos. Hablen con autoridad. Y se me hace bien interesante que Jesús les dijo, no lleven nada. A ver, Señor, ¿cuántos se irían a un viaje sin nada, sin maleta, sin una bolsita, aunque sea en un palo así amarrado? Nadie, ¿verdad? Porque seríamos como ir a la guerra sin armas. Pero Jesús les dijo, no lleven nada. Lo que necesiten lo van a tener Y si necesitan palabra Abran su boca que yo la voy a llenar Dice el Señor Y sabes que ellos salieron a predicar el Evangelio Y tuvieron éxito Tuvieron victoria porque su confianza Ya no estuvo en lo que llevaban Físicamente sino en el poder De Dios, la gracia que provee Amén Y también la gracia provee poder Dilo conmigo, la gracia me provee Poder, aquí dice Si alguno ministra qué Ministre conforme al poder que Dios da para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. La gracia de Dios en tu vida glorifica a Dios. La gracia de Dios en tu vida glorifica a Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Gloria a Dios. Así que necesitamos su gracia hoy más que nunca. Y ahorita solo leí una fracción de Primera de Pedro 4, versículo 10 pero qué dice desde el 7 leamos un poco de contexto de por qué si sí necesitamos la gracia de Dios en nuestros días lo leemos primera de Pedro 4 7 dice ya se acerca el fin de todas las cosas por eso sean ustedes como sobrios y dedíquense seriamente a la oración Haya sobre todo mucho amor entre ustedes Porque el amor perdona muchos pecados Recíbanse unos a otros en sus casas Sin murmurar de nadie Como buenos administradores De los diferentes dones de Dios Esta es la continuación Amén ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios? Porque ya se acerca el fin de todas las cosas Y aquí es donde muchos piensan Ay, pastor iba muy bien Hasta que empezó a hablar del fin del mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Y saben, busqué una versión amable, Dios habla hoy, DHH, Dios habla hoy. Hay otra versión que es más cruda y directa y dice, el mundo ya se va a acabar. ¿Okay? En otra versión dice, se acerca el fin del mundo y es como que mejor vámonos de aquí, no yo quiero escuchar esas cosas, pero sería muy necio pensar que este mundo está yendo de mejor a mejor, a mejor y a mejor. Estamos viendo cambios vertiginosos Como dije al principio Pero ante todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que ya nos amó Y ante todos estos cambios Somos más que vencedores Porque su gracia es el poder Que nos levanta en la debilidad Amén Si te sientes débil, vulnerable ¿Cuántos papás hay aquí? Yo creo que los papás Somos los que más nos preocupamos Por estos tiempos, ¿no? ¿Qué decimos? Ay cómo irá a ser de aquí a 10 años Todo esto verdad Si esa es tu debilidad Diga el débil fuerte soy en Cristo Amén Sabré qué hacer Tengo a Cristo Tengo la sabiduría Sabré qué mover Sabré cómo actuar Gloria a Dios No te quedes con un solo plano La gracia de Dios es multidimensional Dilo conmigo es multidimensional Amén el poder de su gracia, está una mujer según los evangelios escondida o más bien a punto de ser apedreada fue llevada a los patios del templo y si nosotros leemos cómo estaba construido el templo de Salomón si nosotros leemos acerca del templo entre los judíos el templo era de piedra, todo era de piedra el piso era de piedra, las bardas eran de piedra y dice la Biblia que en los patios del templo Donde los pisos eran de piedra Esta mujer estaba arrinconada, agachada Y los expertos de la ley tenían una piedra Lista para apedrear a esa mujer Porque de acuerdo a la ley de Moisés Toda persona sorprendida en un acto de adulterio Debía morir públicamente apedreada ¡Ay! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Y esta mujer estaba resignada a morir Esos jueces expertos en la ley se sentían con el derecho de matarla Entonces hubo un gran silencio Yo estoy metido en la mente de la mujer Me imagino que ella escuchaba un montón de juicios Adúltera, tienes que morir, te vamos a matar La ley de Moisés te condena Y escuchaba todos esos murmullos condenatorios Y de repente hay un gran silencio Y solo se escuchan unas pisadas cerca de ella Y ella ve unos pies y mira y es Jesús Jesús se puso entre ella y esos jueces Y Jesús no les dijo nada a ellos Jesús se inclinó al suelo Y comenzó a escribir con su dedo En la piedra Ahí no había tierra Ahí había piedras Y pronto ellos empezaron a soltar sus piedras ¿Por qué? Porque en la historia solo una mano escribió sobre piedra Y fue la mano de Dios en el Sinaí Sobre la piedra de la ley Y en esta segunda ocasión vieron a alguien Escribir sobre el suelo y no dice la Biblia que escribió Estos soltaron las piedras y dijeron Vámonos, tuvieron ahí un Dejabú verdad, dijeron La mano que escribió en piedra fue Jehová De los ejércitos en el pasado Este debe ser el Hijo de Dios El autor de la ley ¿Quién puede juzgar cuando El único que puede juzgar está ahí? ¿Sabes qué hicieron todos? Jesús dijo Quien sea libre de pecado en este momento Arrójele la primera piedra todos soltaron sus piedras y se fueron. Entonces Jesús levanta a esa mujer, llena de vergüenza, llena de temor. Y Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo, ya no están, Señor, pues ni yo mismo te condeno, ve y no peques más. Y ese día esa mujer recibió el mejor regalo de su vida, la justicia, el don de la no condenación. Y esa se llama la gracia de Dios es lo mismo que has recibido de Dios en este momento ¿Sabes? Dios no te está buscando para juzgarte Dios no te está buscando para aplicarte la ley De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todo es hecho nuevo Amén Gloria a Dios Así que esa mujer fue libre de ese juicio Según Juan 8.11 Ve y no peques más por eso hoy en día tú, amada persona, que te ves reflejado en esa mujer Yo también me veo ahí reflejado porque nuestros pecados, nuestros errores nos persiguen La condenación nos persigue, nos quiere ajustar cuentas Pero hoy te tengo esta promesa para que la valides Romanos 8.1 dice Por tanto, no hay ninguna condenación, ¿para quiénes? Para los que están unidos a Cristo Jesús, amén los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, amén O sea, tú tienes a Cristo, tú y Cristo están unidos, son uno solo Y por esa razón ya no existe juicio contra ti, amén Cuando dice aquí no hay condenación, no está hablando como que Ah, no te preocupes, a lo mejor Dios va a dejar pasar por alto, no está diciendo que no existe condenación para ti, no existe un juicio contra ti sabes que Dios no podría juzgarte a ti porque estás unido, aliado a Cristo si tú fundes cobre y estaño obtienes una aleación muy difícil de volver a separar, no digo imposible pero muy difícil y si tú te unes a Cristo es imposible que te vuelvas a desunir y Dios no puede enviar juicio donde está su hijo amado quien ya pagó el precio Dios no puede volver a juzgar un mismo error dos veces y tú fuiste condenado en la cruz junto con Cristo. Tus pecados ahí fueron castigados. Con esto lo que quiero decir no es, ah, puedes hacer lo que quieras, porque Dios ya no te va a juzgar. Serías muy tonto si piensas así. Serías muy torpe si piensas así. Cuando tú valoras lo que Cristo hizo por ti, tú no quieres hacer otra cosa que servir a sus propósitos, porque ninguna condenación hay para ti, ya no más. Gloria a Dios ¿No merece Cristo un aplauso por esto? Amén Gloria a Dios Y por último, número tres La verdad te hace libre ¿Lo puedes decir? La verdad me hace libre Juan 8.32 dice Y conocerán la verdad Y la verdad ¿Qué? Los hará libres ¿De dónde viene tu libertad? De conocer la verdad Amén. ¿Y qué es la verdad? Cristo es la verdad, Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene a Dios Padre si no es a través de mí, ¿qué es la verdad? La verdad es la palabra, la verdad es el Evangelio, Cristo es la palabra, Cristo es el Evangelio ¿Amén? La verdad conocerla te hace libre Oye Alonso pero si el evangelio fuera efectivo ¿por qué todavía yo tengo temores Porque sabes de Cristo, sabes de la Biblia Pero no has intimado con la palabra Porque para ti la palabra es algo ocasional Pero no puede ser algo ocasional Es de todos los días alimentarte de la palabra Para ver su efecto liberador Amén Miren se sabe que ya te estás haciendo viejo cuando empiezas a tomar vitaminas de todo tipo y lo que te recomiendan. Y yo hace poco me pegó el loco y empecé a tomar magnesio, ¿no? Y magnesio por aquí, magnesio por. A todo mundo le ando diciendo, oye, el magnesio es muy bueno y, y, y es. No, no, ya mi hija está harta, ¿no? De que le digo hasta de broma, Camila, toma magnesio. Ay, no empieces, papá. Sí, ya sé, es un regulador de todo y bla, bla, bla. Pero es cierto, yo he visto el beneficio, ¿verdad? Sí. De hecho vendo magnesio, yo lo traigo en la cajuela del carro. En la Imperial vendemos magnesio, marca Imperial, ¿no? Pero de veras yo digo, como ya todo un don, ¿verdad? no oh, el magnesio sí te ayuda con la digestión, a dormir muy bien, bla, bla, bla. Y me he hecho tan obsesivo con no dejar pasar un día de tomar magnesio que a la pobre Perla ya la traigo frita, ¿no? ¿Te tomaste el magnesio? Ay, se me olvidó. Tómatelo, ten, tómatelo. Y ahí voy detrás de ella, ¿no? Así deberíamos de ser con la palabra también Todos los días ¿Ya comiste la palabra? Ay, se me olvidó, cómela Necesitas comerla Es en una base constante, amén Si tú quieres ver tus Batallas emocionales libradas No hay otra cosa, la palabra Si tú quieres ver más días saludables En tu cuerpo y que la gripa te hagan Los mandados, dolores de cabeza Te hagan los mandados, come la palabra ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente, lo leemos, Hebreos 4.12, fuertemente, lo leemos y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿qué más? Más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, ¿qué más? De las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Cuántos imaginaron la espada? Ahorita que leíamos esto, un espadón así gigante, ¿sí? Bueno, ahora quiero que imagines y que textualmente veas bien lo que aquí dice, dice que esa espada penetra y qué más? Hasta la división del alma y el espíritu. Sabes que un cristiano que no recibe la palabra cada día Trae una revoltura de lo que siente y lo que sabe Y hay días que dice yo sé que soy salvo porque la palabra dice Pero es que no me siento salvo, yo sé que Dios está conmigo Porque es una promesa pero no siento la presencia de Dios Y estamos fluctuando entre lo que sabemos y lo que sentimos Y el otro día platicaba estas cosas con mi hija Perlita Y me decía a ella papá es que es una señal que no comes la palabra cuando mezclas tus sentimientos con la realidad de Cristo. Y es verdad. Si tú quieres ser un cristiano victorioso sobre tus sentimientos, come la palabra, mete la espada, que te separe el alma del espíritu. Ya no mezcles espíritu y alma. Pero no solo eso. Esta es parte 2, porque el domingo empezamos esta plática. Parte 2, que dice que también separa las coyunturas y los tuétanos. ¿Dónde están las coyunturas y los tuétanos? En el cuerpo. O sea que la espada también separa el alma de tu cuerpo Cuántas personas hay enfermas porque todo lo que sienten Lo convierten en enfermedad, todo lo que sienten Se convierte en gripa, todo lo que sienten Lo convierten en dolor de cabeza, todo lo que sienten Lo convierten en debilidad, improductivos Porque no han separado con la espada de la verdad Los tuétanos del alma, no puedes seguir Permitiendo que tus emociones tengan poder Sobre tu cuerpo Necesitas usar la espada para separar el alma de tu cuerpo Y desde un alma que tiene clara la identidad en el espíritu Dale órdenes a tu cuerpo de sanidad en el nombre de Jesús Amén La palabra de Dios es poder, dilo conmigo La palabra de Dios es poder Me libera de confusión, me libera de enfermedad Gloria a Dios, amén y por último esto que platico fue una, fue una conversación con mi hija Y me decía a mi hija Papá te has dado cuenta que somos espíritu, alma y cuerpo Y ese es un reflejo de quién es Dios Porque Dios es trino Es Padre, Hijo y Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es nuestro espíritu Y el Padre es nuestra alma Porque el Padre siente El Padre ama El Padre perdona El Padre se puede enojar el Padre puede manifestar emociones Solo que la diferencia es que Él es santo Y Jesús es el cuerpo Porque Jesús vino en carne Y lo que sufrió Jesús en el cuerpo fue Para que nuestro cuerpo fuera liberado Por eso dice la palabra que por sus llagas Que Él recibió Nosotros somos sanos en nuestro cuerpo Amén Así que a mí me bendijo mucho esta revelación Hasta le dije te la voy a copiar Adelante, ¿no? Gloria a Dios Entonces amados hermanos Abracemos El amor La gracia y la verdad Levanta tus manos Y vamos a hacer esto Vamos a adorar y decir en este último minuto De reunión, gracias Padre Por tu amor Por tu gracia, por tu verdad Hoy abrazo Estas tres cosas Porque ellas ya me abrazaron Primero tu amor me abraza cada mañana Tu gracia me envuelve Cada día Tu verdad me habita, dilo en voz alta Tu verdad me habita Y tu verdad me hace libre Conocerla Experimentarla, recibirla Me da libertad Gracias Señor porque tu amor Cubre toda falta en mí Tu amor cubre toda Imperfección de modo que Puedo venir confiado ante ti Y ya no venir con condenación porque ninguna condenación hay para mí No existe la condenación Para un hijo nacido de nuevo Porque mi vida está unida A tu Hijo Jesucristo Di conmigo gracias Padre Porque tu gracia me hace fuerte En la debilidad Tu gracia me da poder Para hablar con de nuevo. Tu gracia me da poder Para realizar milagros también Gracias Padre Porque tu gracia me habita Aleluya Gracias Señor Sigue dándole gracias a Dios Quiero invitar por último A ti si esta es tu primera vez O segunda vez aquí Voy a ser bien, bien directo Quizás tú crees que viniste Por tu propia intención Y es probable que sí Pero Dios Ha estado tocando la puerta De tu corazón desde hace tiempo Lo único que hiciste fue responder A una invitación Estés consciente o no Aceptaste dar el paso y venir Pues si tú quieres conocer A aquel que te ha buscado Porque te ama Y quiere una mejor vida para ti Hoy es el gran día De que abras tu corazón Y recibas a Jesucristo como tu Señor Como tu Salvador Nadie lo puede hacer por ti Esto es algo que cada quien Ha tenido que hacer en algún momento De su vida Si ya lo hiciste antes no tienes que volverlo a hacer pero si hoy es el día en el que tu corazón vibra Porque sabes que estás aquí por designios divinos No te resistas y ábrele tu corazón a Jesús Haz conmigo esta oración creyéndolo Dilo conmigo Señor Jesucristo El día de hoy te abro la puerta de mi corazón Porque reconozco que viví lejos Perdido en mis pecados, en mis errores pero ha sido bueno, repita conmigo. Por eso hoy te respondo diciendo: Si, sí, Jesús, entra a mi vida. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Gracias, porque ya me tenías incluido en tus planes. Simplemente repítelo creyéndolo. Hoy acepto a Cristo como mi suficiente y único Salvador, creyendo que mis pecados. Fueron perdonados Y que recibo nueva vida Mi espíritu se une al de Cristo Y tengo vida nueva Aleluya, en el nombre De Jesús, amén Iglesia vamos a tomar este Último minuto, nos vamos a poner de pie Y si quieres levantar tus manos Hazlo Pero cántale al Señor Estas últimas palabras Consciente de lo que esta letra dice Conectando tu espíritu conectando ese espíritu que ya es en Cristo al corazón del Padre y adóralo, amén